0: José Miguel Júdice, muito boa noite. Prazer, como está? Seja bem-vindo. consigo. Muito obrigada. Vamos começar com a prioridade da luta deste, deste ano político, que começa agora e parece que será a redução dos impostos. São boas notícias para os portugueses que anseiam há tanto tempo por essa descida? Ora bem,
1: o que eu acho importante, até pela forma como o PS reagiu à estratégia do PSD, dizendo isto é uma cambalhota, dizia o contrário... Ainda bem que deram a cabelhota, se realmente agora estou a dizer coisas melhores. Isso parece-me prever que vamos ter um ano em que a luta política vai ser à volta da liberdade, à volta do apoio às classes médias, à volta da redução dos impostos. No fundo, à volta de temas que eu acho que são muito, muito importantes. Isso é positivo. Agora, o que está a passar na habitação, infelizmente, faz-me lembrar os aprendizes de feiticeiro. E também vamos falar disso mais à frente.
0: Vamos, certamente. Das possíveis boas notícias com os impostos, passamos para outras não tão boas. Portugal perdeu quase 130 mil trabalhadores no ano, trabalhadores com, com ensino superior. Quando olhamos a fundo para, para este problema, quais é que são as causas?
1: Ora bem, o, o que eu me parece aqui importante é dizer-nos o seguinte. Nós perdemos, no ano, 128 mil trabalhadores com ensino superior com licenciatura e aumentarmos os trabalhadores menos qualificados. Isto é um facto objetivo, há várias causas, mas segundo dizem, por exemplo, os analistas do BPI, a principal causa, como aliás era de prever, é a exportação de talento, sobretudo jovens, qualificados, muito qualificados, que vão embora, vão embora para trabalhar noutros sítios onde ganham mais e pagam menos impostos. Ora bem, eu gostaria de comparar com outra notícia, que eu, por acaso, li no Figaro, o jornal francês, que diz que na Irlanda, até 2026, nestes três anos, vão-se acumular 65 mil milhões de euros de superávit do Estado. Não se esqueça que a Irlanda tem menos de metade da população portuguesa. E neste mesmo período, Portugal vai ter um déficit acumulado de 5 mil milhões, isto é, uma diferença de 70 mil milhões. Segundo ponto, as causas são várias, mas note-se o seguinte. Na Irlanda, o equivalente ao IRC são 12,5%, que é cerca de 40% do que as maiores empresas portuguesas pagam. As maiores empresas portuguesas pagam 31,5%, o que é a taxa de IRC mais elevada do mundo. Mas não é só isso. Repare, a dívida, a, a, a dívida pública irlandesa Está a baixar de uma forma impressionante, por causa destes super também. E em 2022 era de 44%. Lembra-se que Maastricht cria uma dívida não superior a 60%. Estão em 44%. E nós, está embora a baixar também, estávamos no final do ano em 113%. Isto é, quase três vezes mais. Ora, isto são mais notícias porquê? Porque nós vivemos num mundo globalizado, numa União Europeia onde as pessoas circulam. Em Portugal está a acontecer a imigração dos mais qualificados, os mais inovadores. Isto vai diminuir a capacidade de aumentar a produtividade, porque evidentemente se as pessoas que ficam estão menos qualificadas, o que elas produzem e o valor do que elas produzem é mais baixo. Também reduz o potencial do desenvolvimento económico, porque setores sociais mais dinâmicos, mais inovadores, contribuem mais para o desenvolvimento. E além disso, a luta contra as políticas antiliberais e estatizantes do governo é cada vez mais difícil. Porquê? Porque aqueles que mais lutariam contra elas na sociedade vão-se embora. Imigram. Na Irlanda. Os cérebros, não conto... é? Não é só os cérebros, as pessoas estão mais qualificadas. Há pessoas pouco qualificadas que são notáveis. Mas tendencialmente, quem esteve a estudar e tem uma licenciatura adequada é provavelmente mais produtivo. Na Irlanda, passa-se o oposto. A existência dos excedentes orçamentais faz com que não seja necessário ter tão altos impostos, até possível ter políticas tributárias cada vez mais agressivas e que deixam mais dinheiro na mão dos cidadãos na economia, aumenta o consumo, aumenta depois de forma eficaz as receitas fiscais, atrai empresas para se instalarem porque são atraídas por impostos mais baixos, atraem imigrantes e imigrantes que vêm, vão para lá trabalhar. Há muitos portugueses a trabalhar na Irlanda porque exatamente são atraídos por esta, por esta situação de muito emprego, bem remunerado e poucos impostos. No nosso país, a, a, a solução é o oposto. Isto é, nós somos o, um dos países do, da Europa e do mundo com uma tributação, com uma carga fiscal per capita mais alta do mundo. Nós somos, aliás, um dos dois ou três países do mundo em que a taxa máxima, a tal taxa top do IRS, chega mais cedo. Chega a pessoas que ganham menos. Em Portugal, isso chega, como se sabe, aos 78 mil euros. 78 mil euros para um casal, não é professor, é por família, em que os dois trabalham, são 2.800 euros por mês. Não é propriamente um milionário. De é todo. pura e simplesmente classe média. Isto é, a classe média está nesse limite, já está tudo. Se ganha mais o euro, vai pagar praticamente metade do que ganha em IRS, mais o que paga de Segurança Social.
0: Portanto, Portugal teria muito a aprender aqui com a Irlanda. Sim,
1: porque pá, nós, somos, nós somos um país pobre. Um país pobre, e repare, porquê é que somos um país pobre? É muito curioso. Nós temos subido o salário mínimo, isso é bom. Mas o salário mínimo está cada vez mais colado ao salário médio. E não se esqueça que o salário médio paga imposto e o salário mínimo não paga. Portanto, se tirar o que se paga de imposto, o salário médio ainda é mais próximo do salário mínimo. E se nos lembrarmos que a educação, a saúde e até a habitação são financiadas com os impostos e quem mais beneficia do ensino gratuito e da saúde gratuita e, e da habitação financiada são os mais pobres, nós somos um dos países do mundo mais que mais redistribui a riqueza. Somos um dos países do mundo, aparentemente, onde estamos todos mais parecidos uns com os outros, mas mais parecidos na pobreza. E o que é espantoso é isto. É que, olhando outra vez para a Irlanda, o nosso PIB per capita, portanto, o produto bruto, dividido pelo número de habitantes, é apenas 31% da Irlanda. E diremos nós, mas a Irlanda é muito desigual. Portugal é um país muito mais igualitário, acabei de dizer, que há enormes políticas restributivas. Transportes de graça, saúde de graça, educação de graça. Mas não. O coeficiente Gini, que mede as desigualdades das sociedades, faz com que Portugal tenha um coeficiente que é 20% pior do que a Irlanda. A Irlanda é uma sociedade muito mais igualitária, muito menos desigual do que Portugal. Em resumo, somos fiscalmente um Estado falhado. E temos farroncas de ser um país justo. É neste contexto que eu quero realçar e analisar a proposta que foi ontem feita na Pontal. Eu, só, eu não tive tempo de ver, mandaram-me um, um documento de 30 e tal páginas, não tive tempo de o ver. Limite-me a falar em função do que eu ouvi ontem.
0: Vamos falar então do, do que eu ouvi <coughs> ontem, do discurso de, de, de Montenegro. Foi um discurso suficiente para entusiasmar a direita, este ano o PSD consegue afirmar-se como ele, uma ele, alternativa ele, ele viável? Não,
1: ele não tem só de entusiasmar a direita, ele tem de entusiasmar também o centro, e até o centro-esquerda, e pode fazê-lo com estas políticas. Repare, eu acho que ele começou mal o discurso, provavelmente estava, estava nervoso, estava, era um discurso muito importante, e começou frouxo, mas foi ganhando entusiasmo, senti que ele estava a falar de uma coisa em que ele claramente acredita no que está a dizer isso ajuda a que saia bem, e acho que o discurso acabou por ser um discurso excelente. Ele não é propriamente um orador inflamado, não é um grande tribuno, o que não quer dizer que não seja um bom governante, sabe? Falar bem não é propriamente um critério para governar bem. Seja como for, quando o homem com as características dele faz um discurso tão sentido, tão verdadeiro, tão, tão forte... É bom sinal, volto a dizer, é sinal que ele está a falar de uma coisa em que genuinamente acredita. Ora bem, o que é que eu realço das propostas da, 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 do PSD? Primeiro, manifestamente é uma alternativa à opção estatizante e subsídio-dependente do, do Governo. O que é que o Governo faz? Não baixa os impostos, mas dá-nos a nós em espécie aquilo que o Estado acha que nós precisamos de receber. Mas torna-nos muito dependentes do Estado, porque são os subsídios que fazem a diferença da falta de dinheiro que temos no bolso. Uma alternativa é que coloque mais dinheiro no bolso dos portugueses para eles gastarem da forma em que entenda melhor. Se não é doente, se Deus, Deus queira que ninguém fosse, não precisa tanto dos apoios à saúde. Se, se, se não tem filhos, se calhar não precisa tanto do apoio à educação. Se não trabalha longe do seu emprego, se calhar não precisa tanto do apoio aos transportes, quando ele tem um conjunto de apoios que não beneficia. Segundo ponto, é uma estratégia que manifestamente e sem vergonha, é extraordinário que eu tenha a dizer isto, se dirige às classes médias. Dirige-se a todas as pessoas que ganham menos, todas as famílias que têm um rendimento antes de impostos inferior a 78 mil euros. E apanha, evidentemente, pessoas que ganham 40 mil, famílias que ganham 40 mil, 30 mil, 20 mil, 50 mil, etc. Ora bem, isto é muito importante, porque o problema da sociedade portuguesa é que a carga fiscal sobre as classes médias, que é onde estão os portugueses, é brutal. E não se esqueça que as classes médias também pagam muitos impostos indiretos. Terceiro, é uma política que quer beneficiar, também sem vergonha, os contribuintes jovens é uma estratégia para fazer com que não emigrem, com que tentem ficar cá, porque o que menos ganham do que noutros países pode ser compensado por pagarem menos impostos do que outros países têm. Quarto, acho muito importante esta ideia de que se o Estado e as empresas derem bónus, que permeiam os mais trabalhadores, os mais eficazes, que compensam nos bons anos, que vão até 6% do salário anual, o bónus não, tem, não paga nem sequer... Segurança Social, quanto mais não paga IRS. Ora bem, isto são políticas, são políticas ousadas, são políticas que eu fico contente, porque eu há anos que defendo isto. Eu aqui na SICA, há anos defendi uma estratégia para, para dar 25% dos impostos que é paga às, às famílias que ganham menos de 50 mil euros. E não era complicado. Ora bem, eu acho que isto é importante, porquê? Porque há um erro que o PS não cometeu. O PS não cometeu o erro de pensar que o PS devia ser um um PSD com um bocadinho de piripiri, um bocadinho mais picante. Também não faz sentido que o PSD pense que vai ganhar se for uma espécie de PS com um bocadinho mais de água, um bocadinho mais aguado. É preciso a coragem para fazer isto. Porque, repare, a herança do cavaquismo não era esta. O medo de perder votos, quando as pessoas ganham muito pouco e pagam poucos impostos, é achar que estão a perder votos juntos dos que ganham, dos que ganham menos. A barragem antiliberal que existe em Portugal, existe nos comentadores, existe nos meios de comunicação. Nós somos uma sociedade profundamente antiliberal. Mesmo olha, mesmo jornalistas que ganham 2 mil euros ou 2.500 euros, quando ganham, eu sei, mas se ganham menos ainda mais, não, não, muitas vezes não, não dão o valor. Porquê? Porque quando nós recebemos o nosso vencimento, não nos dizem, você se lhe perguntar quanto é que ganha, diz-me o que é que ganha líquido. Mas não sabe, se calhar, quanto é que custa o seu ordenado. Quanto é que de Imposto e Segurança Social preciso é preciso pagar em cima disso? De... É uma defesa brutal. Ora bem, por outro lado, a ortodoxia europeia tem medo. E o PSD teve falta de capacidade política para correr isto nos últimos anos. Portanto, tudo isto se conjugava para que esta opção fosse difícil. O tê tomado, para mim, era inevitável. Porque, sabe, o ADN do PSD é este. E que era o PSD ao longo da história? O que, é que ele, o que é que o fez poderoso? Era o partido das classes médias. Sobretudo daqueles que estavam a melhorar o seu futuro, que estavam a investir em mais trabalho, em mais energia, em mais de, de esforço para melhorar o seu destino e os seus filhos. É, é, um, é um partido da sociedade civil.
0: Mas agora o PST também não, não anda sozinho no, no mundo da direita. Tem não, concorrência não, não no não, mercado exatamente. eleitoral. Bem, Como é que se deve posicionar perante essa concorrência?
1: É verdade, quando nós não tomamos conta do um mercado bem, o mercado é invadido por concorrência e assim em tudo e na política também. E ele está a ser invadido, o treino que era do PSD, está a ser invadido por dois partidos. Um partido que é a Inglaterra Liberal, que, que, que combate no mercado dos que apostam na liberdade, dos que apostam na liberalização, dos que apostam na luta contra os impostos e, e paga, tem a concorrência do Chega, que aposta nos setores mais conservadores ou mais bonapartistas, que eram os setores que também se reviam tradicionalmente no PSD. No entanto, o PSD tem grandes trufos. primeiro trufo, e é enorme, o sistema eleitoral português favorece os dois partidos mais votados à esquerda e à direita, porque, na maior parte dos, dos, dos círculos eleitorais, só mesmo esses dois é que conseguem eleger deputados. Segundo, a sua implantação territorial é única no espaço à direita, o que também é muito importante para conquistar votos. Terceiro, é um partido moderado. É um partido, por suas, suas próprias características, como eu disse aqui na semana passada, não permitem que ele seja um partido só com uma ideia. É um partido que tem várias ideias e, portanto, é um partido moderado, equilibrado, sensato. E há a convicção dos eleitores que a única alternativa ao PS é o PSD. Por isso também ajuda ao PS E o PSD são os trunfos do PSD. Agora, a concorrência não vem só da direita. A Vai concorrência PS vem também, também do PS. Porque o Medina, Fernando Medina, é claramente um socialista moderado. E é um socialista que quer puxar o PS para o centro. É a única hipótese de ele ser, aliás, líder futuro, é se o PS se instalar aí. Ora bem, e o orçamento que nos vão dar em 2024, também por causa das eleições europeias, vai ser um orçamento que vai baixar os impostos. Vai baixar o IRS. Ora bem, o que isto me diz, eu, eu, eu sabe, eu, eu, tanto me faz quem é que ganho. Se todos disserem que é preciso baixar os impostos, se todos disserem e disserem, que é necessário apoiar as classes médias, se todos disserem que é preciso que as pessoas ganhem mais para não emigrarem, eu fico muito contente.
0: Mas vamos lá saber quais é que são as suas perspectivas para este ano político. Como é que se fará o combate político a partir de agora?
1: Eu acho, eu acho que este ano, estou convencido, vai ser neste terreno. Isto é, vão todos combater, dirigindo-se aos milhões que pagam o Estado despesista um Estado omnívoro, como tudo que lhe metem lá dentro. Um Estado que não tem limites para as suas próprias despesas. Um Estado pouco eficiente. Ora, quando começam a falar para os que pagam este, este Estado, eu gosto. Porque vão ter de ouvir essas pessoas. Vão ter de ouvir o que elas estão a dizer. Como eu dizia aqui há tempos, tive uma vez uma conversa com o atual Ministro Medina, antes de ele ser Ministro, e ele disse-me, fez-me esta... esta esta festa não era um segredo, mas disse, fizemos um, um grupo de testes de jovens, qual era a principal preocupação deles? E praticamente todos falavam que era preciso baixar os impostos. Ora bem, eu acho que isto vai ser bom. O que é que vai resultar? Não sei, repare, o PS não era assim. O PS é como aquela frase evangélica que diz, há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 mil, 99 que fazem, que não precisam de fazer penitência. E será que o PS arrependeu? É que o Medina arrependeu-se, mas o Pedro Nuno Santos não. E o Pedro Nuno Santos é que é provavelmente o futuro líder do Partido Socialista.
0: Os portugueses, no meio disto tudo, estão é, preocupados com questões concretas, com a questão da, da educação, com a saúde e, claro, com, com a habitação. Mesmo que este programa aí do governo não resolva a crise por completo, vai conseguir mudar alguma coisa?
1: Ora bem, eu, eu tenho sido muito crítico do pacote mais habitação, aliás falei de saúde na semana passada, tenho falado muito de educação, são pontos cruciais, estou de acordo consigo. Sobre a habitação, eu acho que temos agora, estamos num momento em que vamos saber se o Presidente da República, agora vou entrar de férias durante 15 dias, portanto, só cá, volto em setembro, e durante este período, provavelmente, o Presidente da República vai decidir se veta ou não veta e o que é que veta do pacote da habitação. Por outro lado, nós estamos a já a ver alguns sinais dos efeitos das medidas legislativas que são anunciadas há uns meses. E estamos também a ver as causas ou as consequências dessas mesmas políticas. Vou dar três exemplos que para mim são muito significativos. Primeiro, como sabe, esta nova legislação quer acabar em toda a zona onde habitam português, todo o litoral, mas um litoral que vai até meio de Portugal, acabar com o alojamento local, na prática. Ora bem, sabe o que aconteceu nestes primeiros Seis meses. Exponencial crescimento do alojamento local. Com subidas superiores a 100% em relação ao ano anterior, em oito distritos. Em, em Santarém foi um crescimento de 225%. Em Setúbal de 166%. E além destes oito, mais sete, cresceram mais de 50%. Isto é? Uma política para diminuir o alojamento local teve imediatamente o efeito, para já foi o único efeito que teve, aumentou imenso o alojamento local. Segundo, a oferta de arrendamento habitacional baixou. E baixou porquê? Porque foi feita uma política completamente errada, quer dizer, eu tenho uma casa arrendada consigo. Até podia ser uma pessoa que, enfim, da minha família, é uma renda de 100. Pois se eu, o mercado diz que as pessoas estão dispostas a pagar 120. Não, eu sou obrigado a arrendar por 102. Ora, o que é que isto tem como consequência? O mercado reage, deixa de apostar num setor do mercado onde acha que a rentabilidade é pior do que poderá ter noutros setores, ou então começa a criar soluções jurídicas para contornar a O que é facto é que a oferta de habitação, de arrendamento de habitação, não baixou. O pedido de licenças de construção também baixou. E baixou porquê? Porque... A sensação que dá é que o Estado está cada vez mais a intervindo na habitação e as pessoas não estão dispostas a pôr o seu dinheiro e depois o rendimento desse seu dinheiro, quem decide que vão ter, não são eles, não é o mercado, é o próprio Estado. Com isto é óbvio que proibir o regimento local vai forçar o clandestino, é inevitável. Limitar as rendas vai diminuir as rendas, a oferta. O mercado passado está controlado. É um mercado que vai criar mais dificuldade que as vantagens. Leiam-se, têm dúvidas, um artigo notável do professor Fernando Alexandre no Observador 31 de Julho, chamado Habitação, Crise, Problemas e Soluções. O que é que ele diz? Há um equívoco no governo. O problema desta crise é uma crise do lado da oferta. Há excesso de procura para a oferta que é oferecida. Então, quais eram as medidas? Deviam ser medidas para aumentar a oferta. E não medidas que afastem os investidores do mercado e com isso diminua diminui, diminui precisamente a oferta. Mas está o um grande problema. Eu olho para a jovem ministra da Habitação e já olhava para o ministro Pedro Nunes Santos. São pessoas que não percebem nada disto. Entraram na Habitação sem mais pequeno conhecimento. E são aprendizes feiticeiros. Lembra-se do filme do Disney? lembro perfeitamente. São empresas que acham que sabem tudo, acham que têm as melhores soluções, acham que ninguém na vida tinha visto nada disto e entram à disparada para fazerem propostas que depois vão ser pagas por quem? Por aqueles que eles querem, afinal, tentar beneficiar.
0: E hoje o Presidente da República garantiu que se não enviar o programa Mais Habitação para o Tribunal Constitucional dos próximos dias vai tomar uma decisão no máximo até domingo. Ah, sim, senhora. Veremos. Veremos. Vamos então passar ao Elogio.
1: Às rubricas. O Elogio é muito curioso. Eu estava a ler a Evazões, que é uma revista simpática de notícias sobre turismo e gastronomia, etc. E eles fizeram um número especial sobre ciclovias, ecopistas, trilhos, passadiços, pistas e rotas. Ora bem, eu quero elogiar as autarquias e as entidades pelo país fora... Tem feito isto. Sabe que isto melhora a qualidade de vida dos portugueses. É um estímulo a um turismo mais saudável. É um turismo mais espaçado pelo país. É uma pequena revolução lenta, poderada, serena, sensata, mas que alterou profundamente a forma como os portugueses estão a viver. Merecem que quem fez isto.
0: Vamos então passar ao ler É o Melhor repente.
1: sabe eu, oh, Sugestões
0: sugiro... de livros para as férias, traz-me certamente.
1: Eu sugiro sempre livros. Portanto, estou sempre atento também para mim àqueles que fazem o mesmo. E li no Observador, o professor Jorge Fernandes sugeriu vários livros e falou, sugeriu num livro que eu nunca tinha ouvido falar, né? num grande escritor espanhol, Javier Cercas, Xavier Cercas, que, que é um livro chamado O Impostor. Está esgotado em português. Em Portugal, infelizmente, é da Assyria Mas eu fui para a edição espanhola e... Pois, não parei de ler. Devorou. Devorei. Ora bem, o que é que é o livro? É um romance sem ficção. É a história de um senhor chamado Henrique Marco, que criou uma persona, um impostor, convenceu o mundo todo que era um sobrevivente num campo de concentração nazi, que, isso que acabou de ser presidente de uma associação dos antigos prisioneiros de Mauthausen, e era tudo falso, ou praticamente tudo falso. Ora bem, um impostor. O Impostor. Livro, os livros que tratam de impostores, de impostura, de exageros, de mitomania, de fantasias neuróticas, dão boa literatura. E eu lembrei-me, para juntar a este livro do, do, do Javier Cercas, do Dom Quixote lá Mancha, que tem coisas muito parecidas, como aliás o próprio autor reconhece, um e A Pregnação do fenómeno Pinto, que a autora dizia O Minto. São livros de muito interesse. O Fenómeno de é uma edição adaptada pela Clínia Ribeiro, muito bonita, mas também podem ler a edição completa, como é evidente.
0: Ficam as sugestões para as férias. Vamos à pergunta sem resposta.
1: Ora bem, passou quase despercebido em Portugal que a cimeira da Amazónia, dos países que têm que partilham a Amazónia, tivesse acabado com um fracasso. Um texto de cento e tal páginas, mas que realmente esperme-se e não está lá nada. Porquê? Porque o Presidente Lula, embora exigisse apoios aos países ricos para manter uh, a Amazónia, coisa que eu venho defendendo há décadas, que é evidente, se é o um pulmão do mundo, o mundo tem de sustentar, não se pode pedir aos brasileiros que paguem o preço todo de uma coisa que não conseguem pagar, mas recusa dar garantias de ambientais no acordo do Mercosul com a União Europeia. Isto é, não quer... Dar essas garantias dizendo que há colonialismo verde da União Europeia. Porquê? Porque quer ter o direito de autorizar a exploração de petróleo na Amazónia e a desmatação, se os povos indígenas uh, o desejarem. O problema é que chegou-se à conclusão que, não tenho muito tempo, mas só para resumir, a desmatação, por exemplo, no Cerrado, nos quatro meses, primeiros quatro meses deste ano, já no mandato Lula, é 48% maior do que a média histórica. E também na Amazónia, a desmatação, desde agosto até abril, está em 20%, 20 acima do ano anterior. Ora bem, a pergunta é esta. Onde estão as manchetes, as críticas, os artigos jornalistas a dizer do Lula o que com toda a razão diziam do Bolsonaro? Não percebo. O que é
0: essa sua inquietação?
1: É uma inquietação e é a ideia que nós devemos ser sérios, devemos atacar uns e outros quando uns e outros fazem realmente praticamente o mesmo.
0: Independentemente dos líderes, a questão da Amazônia é uma questão que preocupa e muito, muito, não só o Brasil, mas todo o mundo. Vamos à lacura massa.
1: A loucura massa tem a ver com uma coisa que eu notei quando começou a JMJ, o manual do peregrino sugeria aos peregrinos que tivessem um ano de penitência sem comer carne para compensar o ambiente das viagens de avião que fizeram. Ora bem, eu achei aqui um disparate sem nome, é uma tonteria, mas agora interessante, um artigo de dois, dois, enfim, dois especialistas, Rui e Branco e Filipe Domingo, no DN, diz que, deu um exemplo, um peregrino que queira compensar a pegada carbónica da viagem da Argentina para Lisboa tem de estar sem comer carne 10 anos. Ora bem, que as pessoas como, não comam um carne, acho ótimo. Que sejam vegetarianos, acho ótimo. Que tenham hábitos alimentares melhores para o clima, acho ótimo. Mas o mal é que com estas fantasias, todos ficam com uma enorme consciência. Ah, bom, estamos a fazer tudo o que é preciso. E o problema está resolvido. Ora, o problema não se resolve com, essas, com estes gestos. É preciso tenhamos consciência de ir ao sítio onde as coisas doem. E não naquelas onde não doem tanto
0: seria que ser uma mudança a tantos e tantos níveis. José Miguel, já disse, foi um prazer. Tenham uma ótima férias. Muito
1: obrigado. Estou cá estar aí, se Deus quiser, na primeira semana de setembro.
0: Boas férias e boa noite. Boa tarde. Obrigada.
1: Vá lá para casa também. Boas férias.